0: Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan. Di Kamis hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti PA masih secara online dan kita akan masuk ke firman Tuhan dan terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di hari ini kami akan belajar dari FirmanMu. Bukalah hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, setelah sekalian, kita sudah masuk di tahun 2023 ini. Saya percaya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari jalani tahun ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membela kita, dan Tuhan yang selalu melihat kehidupan kita. Mari kita tetap setia dalam pengiringan kita pada Tuhan. Bapak-Ibu, sudah sekalian seperti yang saya sampaikan di beberapa PA yang lalu bahwa Di tahun ini kita merencanakan adanya PA dari rumah ke rumah atau Home Bible Study. Di beberapa kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan dari Home Bible Study. Nah, kita akan membuka kembali Bapak Ibu sudah sekalian untuk kita mengingat. Yang pertama tata cara pelaksanaan Home Bible Study. Kemudian kita berkumpul bersama di satu tempat. Yang pertama Tempat yang tidak terlalu jauh untuk diakses oleh para peserta. Menentukan jadwal hari pertemuan rutin sebisa mungkin kalau bisa Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Kamis ini biasanya kita hari Kamis ya, PA. Silakan kalau Bapak-Ibu mau mengambil hari Kamis, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, boleh. Kalau hari Jumat dan Sabtu, kalau bisa jangan karena ada persiapan untuk ibadah raya atau ibadah hari Minggu. Kemudian nantinya ada juga petugas atau pelayan, baik doa, pujian penyembahan, sharing firman Tuhan, dan musik. Memuji dan menyembah Tuhan, awali dengan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan, jadi lakunya sudah dipersiapkan. Kemudian sharing firman Tuhan, Ada tema yang sudah ditentukan oleh Bapak Gembala, kemudian urutan pemimpin memaparkan firman sesuai tema, kemudian mempersilahkan hadirin untuk berbagi tentang tema maupun tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian doa syafaat yang diawali dengan mempertanyakan pergumulan masing-masing, menyanyi bersama lalu berdoa syafaat. Setelah itu penutup, pemimpin menaikkan doa penutup, diakhiri dengan pujian, Bapak terima kasih, dan lain sebagainya. Kemudian silakan bila ada ramah tamah dan selesai. Hendaknya tidak memberatkan dan tidak membuat kita bertambah pikiran atau merepotkan, tetapi ramah tamah yang sederhana, saling percengkrama kemudian pulang ke rumah kita masing-masing. Karena tiap rumah tangga tentu punya kesibukan masing-masing, Termasuk tuan rumah tentu ada kesibukannya. Dan mari kita tidak perlu berlama-lama kemudian uh, ngobrol, ngalur-ngalur ngidul. Tapi kita ramah-tamah sederhana, saling berjengkerama sebentar. Kemudian pulang ke rumah masing-masing untuk kembali melanjutkan aktivitas kita. Nah ini Bapak-Ibu. Kemudian Kamis yang lalu juga masih tentang HBS. Saya sampaikan kembali tentang beberapa hal ini. Tentang bagaimana... Saya mengajak kita untuk mari bersama-sama eh, berpartisipasi, baik kita hadir, baik kita bisa menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan PA ini. Jadi intinya PA bukan dolan, bukan kemudian gosip, ngerumpi, ngalur-ngidur kesana kemari, tetapi PA tentang firman Tuhan. Membicarakan tentang firman Tuhan, membahas firman Tuhan, berbagi tentang firman Tuhan, dan juga kesaksian hidup kita. Nah. Saya sampaikan dalam ibadah tahun baru yang kemarin, Bapak-Ibu, bahwa tiap perencanaan jangan hanya merencanakan, tetapi kita juga berdoa. Yakobus 4 E13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. men berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena apa? Kalau kita sudah tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ada dua hal yang firman Tuhan katakan dalam teks ini, yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua adalah berdoa. Ya. Kita sudah merencanakan, kemudian berdoa. Berdoa, berserah, dalam arti seperti yang dikatakan di ayat yang ke-15, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak-Ibu, sudah sekalian tentang apa yang akan kita kerjakan di tahun 2023 ini, saya percaya kita mungkin sudah memiliki berbagai macam perencanaan. Termasuk dalam PA ini, saya pun uh, rindu untuk kita bersama-sama PA secara tetap muka di rumah, dari rumah ke rumah. Jadi bukan hanya secara online, tetapi dari rumah ke rumah. Bukan juga seperti dulu hanya di gereja, bisa sesekali di gereja, tetapi saya rindu juga untuk firman itu datang ke rumah. Firman itu menyapa di rumah kita masing-masing, sehingga kita dapat bertemu dalam satu kasih Tuhan bukan hanya Firman itu datang ke rumah menyapa kita tetapi juga kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita di perencanaan kali ini Bapak Ibu saya membagikan tentang rencana tema dan jadwal PA atau home Bible study KBKiH Wonosobo jadi ini masih berupa jadwal besar Atau garis besar rencana pelaksanaan. Seperti yang Bapak-Ibu lihat di uh, layar masing-masing. Tema dan jadwal PA atau Home Bible Study HBS di BGH Temanya adalah menghidupi firman, menghidupi kasih. Jadi ini tema kita di tahun 2023. Secara khusus dalam bidang PA. Ya, secara khusus di PA, tema kita adalah menghidupi firman dan menghidupi kasih yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1. Jadi di 1 Yohanes itu ada berapa pasal? Kalau kita lihat ada 5 pasal. Nah ini Bapak Ibu, dalam 5 pasal ini akan kita pergumulkan dalam 1 tahun. Maka nantinya menghidupi firman. Dan menghidupi kasih ini akan terus menjadi tema yang kita pergumulkan selama satu tahun. Outputnya atau hasilnya tentu agar kita lebih mengerti tentang firman Tuhan secara khususnya di 1 Yohanes 1. Yang kedua agar kita dapat menjadi orang yang lebih lagi mengerti tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai selamat kita, Jika kita menghidupi firman, kita membaca firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang saling mengasihi dalam segala hal. Maka inilah yang menjadi pergumulan kita di tahun ini, yaitu untuk kita menghidupi firman dan menghidupi kasih. Materinya adalah 1 Yohanes pasal 1. Secara umum kita lihat Bapak-Ibu, ini yang menjadi jadwal kasar, belum detail. Di bulan Januari, kita sudah masuk di Kamis pertama atau PA pertama, ada sosialisasi jadwal dan tema seperti yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu sosialisasi jadwal dan tema. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat temanya adalah Menghidupi Firman dan Menghidupi Kasih 1 Yohanes Pasal 1. Kemudian, di Minggu kedua Januari atau Kamis kedua, ada penjelasan tema. Jadi temanya, ini tema besarnya kemudian nanti akan dijabarkan, dicelentrehkan ya bahasa Jawanya. Mengapa mengambil tema ini, kemudian apa saja yang akan kita bahas. Nantinya dengan pertolongan Tuhan, ya nanti akan mulai diisi di sini di Februari, Maret, April tentang detailnya, tema yang akan kita bahas dalam PA kita. Kemudian di minggu ketiga Januari, oleh pertolongan Tuhan juga, kalau Tuhan kehendaki ya, kita akan sudah mulai ada pembagian kelompok, baik per wilayah atau per jenjang usia. Ya mungkin remaja ada PA sendiri, kemudian wilayah mungkin ada PA sendiri. Jadi yang wilayahnya Wonosobo mungkin ada beberapa kelompok, Karena kalau satu kelompok mungkin terlalu banyak, terlalu penuh di rumah. Jadi mungkin akan dibagi wilayah yang berdekatan Bapak-Ibu saudara sekalian. Kemudian mungkin ada di luar e, kota Wonosobo, misalnya di Kertek, misalnya di daerah mana lagi? Sampai Tunggoro, misalnya di daerah e, Rawapeni ke atas, sampai Andongsili dan lain-lain. Nanti bisa saling berbagi. Nah, kemudian di uh, Januari, di Kamis keempat, atau ya di Kamis keempat, ada pemantapan, persiapan, dan juga materi. Ini sebelum kita mulai, saya rencanakan di bulan Februari kita akan mulai untuk kita bersama-sama PA dari rumah ke rumah. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak tentukan harinya di sini, harus Kamis. Kalau Bapak-Ibu bersama kelompoknya, bisanya hari Senin, ya Senin. Bisanya Selasa, Selasa. Bisanya Rabu, ya Rabu. Bisanya Kamis, ya Kamis. Kemudian di Februari ada empat kali pertemuan. Jadi tidak hanya di satu rumah, Bapak-Ibu, saudara sekalian. Misalnya di kelompok A, Uh, yang pertama di rumah uh, bapak siapa, yang kedua di rumah ibu siapa, yang ketiga di rumah siapa lagi, yang keempat di rumah siapa lagi, jadi berganti-gantian nah jadi dalam satu bulan mungkin setidaknya dapat satu kesempatan, ya, satu catah, atau kalau dalam kelompok itu ada misalnya lima atau enam keluarga maka Bisa dua bulan sekali baru dapat jatah untuk ketempatan. Ini Bapak-Ibu. Kemudian di Maret ada lima kali pertemuan. Kalau ini saya ambil kamisnya Bapak-Ibu serah sekalian. Jadi ada lima kamis misalnya. Jadi ada lima kali pertemuan di kelompok masing-masing. Kemudian tanggal 6 April kita libur untuk persiapan ibadah Jumat Agung. Karena apa? Karena besoknya kita ibadah bersama-sama di gereja untuk ibadah Jumat Agung. Kemudian di PA April minggu kedua, silakan kita mulai lagi ketiga, empat. Kemudian bulan Mei ada empat juga, tapi di tanggal 18 kita libur. Karena ada ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja ya. Jadi ada ibadah bersama biasanya pagi, kita ibadah dan PA-nya kalau itu hari Kamis itu libur. Kemudian kita melihat di bulan Juni ada lima kesempatan juga, tapi saya ambil di minggu kelima atau yang kelima ini kita libur. Karena mungkin ada hari raya, idul ada, mungkin ada yang punya kesibukan di kampung masing-masing dan lain sebagainya. Bulan Juli kita ada empat kali kesempatan PA, kemudian bulan Agustus ada lima kali kesempatan, kemudian bulan September, di tanggal 28 September ini kita libur, ya agak tanggal merah dan kita libur, kalau tidak salah hari maulut Nabi. Oktober ada empat kali kesempatan untuk PA, November ada lima kali kesempatan, kemudian Desember kita sudah mulai masa persiapan, jadi kita Pertama dan kedua bisa PA minggu pertama dan kedua tetapi tanggal 21 kemudian tanggal 28 itu kalau hari Kamis itu libur persiapan Natal. Jadi yang ketiga dan keempat kita libur bersama untuk persiapan Natal. Nah ini Bapak Ibu perencanaan saya untuk kita bersama-sama uh, tahu tentang jadwalnya dan temanya. Dan kalau kita sudah tahu kita bisa persiapkan diri. mungkin yang sejak dari sekarang sudah bisa ancer-ancer mengambil kapan ya kira-kira saya mau ke tempatan bisa PA di tempat saya seperti yang saya sampaikan tidak usah repot-repot tidak usah memberatkan tidak usah bahkan tidak usah menyediakan apa-apa karena kita PA ya setelah itu kemudian kita bercengkrama sebentar kemudian pulang jadi jangan kita biasakan kita repot, merasa direpotkan, merasa berat. Ya, karena saya percaya kita pun sehari-hari sudah banyak urusan, sudah banyak tanggungan, nggih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai PA ini justru merepotkan kita sekalian. Nah, ini yang menjadi perencanaan dan sebagai awalan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 1, kita melihat bersama-sama Di 1 Yohanes pasal 1, ini sebagai awalan perkenalan secara umum. Kalau di dalam Alkitab sudah dijelaskan tentang perikop perikopnya ya. Misalnya, 1 Yohanes 1 ayat 1-4, perikopnya dikatakan kesaksian Rasul tentang firman hidup. Jadi firman hidup, kita membaca firman bukan hanya teks yang mati, bukan hanya huruf-huruf yang mati, tetapi itulah firman hidup. Kemudian di ayat yang ke dan seterusnya dikatakan itu adalah Allah adalah terang di ayat yang kelima sampai sepuluh. Ya, kemudian di pasal dua dikatakan di ayat satu sampai enam Kristus perantara kita. Jadi Kristus perantara kita kepada Bapa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara Ini kepada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di ayat 7 dan seterusnya ada perintah. Perintah apa? Perintah baru. Perintah yang baru di ayat 7-17. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Contohnya, di ayat yang ke-9 ini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kita katakan saya ini terang, tetapi saya benci saudara saya, maka kita setidaknya ada dalam kegelapan. Kemudian di ayat yang ke-18 sampai ke 27 di sana kalau perikopnya dikatakan antikristus. Apa sih yang dimaksud antikristus ini? Ya, apa sih antikristus? Dan bagaimana ciri-cirinya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kalau dikatakan di 19, misalnya, mereka, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, misalnya mereka tetap bersama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini, ya. Mungkin kita bingung ini siapa sebenarnya. Nah, itu kita nanti bisa bahas bersama-sama dan cirinya seperti apa. Kemudian di ayat yang ke-28 dan seterusnya ada anak-anak Allah ya. Kalau tadi Antikristus sekarang anak-anak Allah. Kemudian di pasal 3 masih dalam perikop yang sama, anak-anak Allah, kemudian pasal 3 mulai di ayat yang ke-11 dan seterusnya yaitu kasih sebagai kasih terhadap saudara. Sebagai tanda hidup baru, ya kita mengasihi saudara-saudara, itulah tanda hidup baru. Maka tanda hidup baru itu sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel yaitu kalau kita bisa mengasihi saudara-saudara kita yang bahkan mungkin pernah menyakiti kita, yang bahkan pernah merugikan kita. Firman Tuhan katakan kasihilah. Kemudian ayat 19 dan seterusnya keyakinan iman, keyakinan iman kita di hadapan Allah. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya, yaitu kalau kita percaya di dalam Kristus Yesus. Kemudian di pasal 4, ada roh Allah dan roh anti-Kristus kembali dikontraskan. Apa yang mengkontraskan, apa yang membuat perbedaan, yaitu di ayat 7, bahwa Allah adalah kasih. Ya, ini pasti ada ciri kasihnya kalau dari Allah. Kalau antikristus tentu sangat bertolak belakang. Tapi kalau dari Allah dikatakan Allah adalah kasih, itulah ketika ada roh Allah dalam hidup seorang, dia bisa mengasihi, contohnya apa, mengasihi saudara-saudaranya, bahkan mereka yang tidak suka, yang membenci, yang merugikan, dan lain sebagainya. Kemudian di pasal yang kelima, di sini Rasul Yohanes berbicara tentang iman, iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang seringkali mungkin jadi perdebatan, kok ini lahir seperti punya anak ya Allah kok? Nanti bidannya siapa? Nanti susternya siapa? Nah, ini kan sering jadi pertanyaan. Nah, apa yang dimaksud dengan lahir daripadanya? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian di ayat yang keenam 12 kesaksian tentang anak Allah. Jadi ada kesaksian tentang anak Allah kemudian di ayat 13 dan seterusnya pengetahuan akan hidup yang kekal ya. Pengetahuan akan hidup yang kekal ini sampai akhir nanti akhir tahun sampai di sini kita membahas kiranya dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk bisa mengikuti PR dari rumah ke rumah setiap jadwal yang sudah nantinya akan dibuat, setiap materi yang akan diberikan, dan terlebih lagi kita dapat menghidupi firman, menghidupi kasih, mengasihi sesama sebagai tanda kita orang yang sudah lahir baru, memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin. Bapak-Ibu sudah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Kiranya bisa menjadi periksa, kiranya kita bisa perhatikan, dan bagi Bapak-Ibu sudah sekalian, sekali lagi yang Tergerak hatinya, siap untuk menjadi tuan rumah, siap untuk ikut dalam HPS ini. Mari kita bersama-sama dapat ikut mendaftarkan diri dan nanti kita akan satualkan bersama-sama. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surkawi, terima kasih buat firmanmu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Tolong kami untuk menghidupi kasih. Tolong kami untuk menghidupi firman, untuk menghidupi kasih Tuhan. Seperti yang kau nyatakan dalam firmanmu Tolong kami dalam perencanaan kami untuk melaksanakan HBS Home Bible Study, PR dari rumah ke rumah Sepanjang tahun ini kami serahkan dalam tanganmu setiap perencanaan kami Kiranya engkau yang menggerakkan kami, engkau yang menolong kami dan engkau yang memampukan kami Untuk terus setia dalam pengiringan kami akan engkau Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada Dalam setiap kehidupan mereka, bergumulan mereka engkau yang menolong akan kami berdoa untuk Oma Tuhan, Ibu dari Ibu Bambang, Engkau yang kiranya memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ibu Bambang dan keluarga juga Engkau yang memberikan kesabaran Tuhan dalam menunggu Oma. Kami bersyukur, ini doa kami Tuhan. Setiap jemaatmu dalam pergumulan masing-masing, Engkau yang menolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan apapun kau berikan jalan keluar. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa. Haleluya. Amin. Pusul nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.